0: Como é que é? Bem-vindos ao sexagésimo episódio dos Peixes em Memória. Eu não vou mentir, eu treinei. Treinei uh, a palavra sexagésimo. Porque das duas primeiras vezes que disse em voz alta E, rei. Eu, portanto, treinei esta entrada. Como é que é? Olá! Estamos... A entrar no último mês de 2023. Uau, rimei. Mas quem é que, achou que este, quem é que acha que este ano passou a correr? Eu acho que... Eu acho que passou a correr, de facto. Mas foi um ano bom, foi um ano de libertação artística. Eu acho que houve muita gente, e provavelmente fruto da pandemia e maturação pós-pandémica. Uau, que palavras. Houve uma libertação artística porque as pessoas... 2020 foi de casulo, 2021 de ok, está tudo bem, 2022 não, afinal não está tudo bem, 2023, ok, já maturei nos últimos três anos aquilo que eu queria, portanto vai haver aqui uma libertação artística, criativa, de trabalho, de, não sei, vou, se calhar, acho que em 2023 é que as pessoas começaram a sentir realmente os efeitos de, da pandemia e a forma como eles, afinal, queriam levar a vida, digo eu, não sei, mas é o que eu sinto à minha volta e estou a gostar muito de ver a libertação artística que está a acontecer aos artistas e às pessoas no geral, porque a arte não, não pertence só aos artistas, a arte pertence-nos a todos e tudo o que nós fazemos no, no nosso dia-a-dia -dia pode ser ou não considerado arte, dependendo daquilo que, que é transmitido para a pessoa que a consome ou para a pessoa que a produz. Mas, já, mas, yeah, é isto. Eu não vou mentir, eu gra tinha gravado 20 minutos de episódio, mas de repente comecei a entrar num ralo de livre-arbítrio ou destino que não soube sair eu portanto voltei a gravar para ser um bocadinho mais clara nos, nos meus pensamentos e acontece isto em vários episódios eu gravo muitos episódios até aos 15 20 minutos e depois penso, ok, consigo fazer melhor e regravo porque já, já pensei nisto em voz alta e a verdade é que eu ainda não tinha pensado bem nisto em voz alta porque acabei de ir contra uma notícia que me pôs a pensar. Antes disso, espero que se tenham divertido no Superwalk em Stock. Para mim é dos meus festivais favoritos em Lisboa. É, é um festival de amigos. Como também acontece no frio, é diferente de todos os outros. É diferente também porque o recinto é a Avenida da Liberdade. Há vários palcos icónicos a, a serem utilizados, todos ao mesmo tempo, todos no mesmo festival, com a mesma vibe. É um festival onde se conhece muito artista português e internacional e onde se vê muitos bons concertos e eu acho que repeti isto vou repetir isto porque da última vez que fui ao Superboken que já tinha podcast mas foi lá que eu vi a primeira vez o meu primeiro concerto de Macego e, e foi um concerto onde me apeteceu viver em loop durante algum tempo isto aconteceu em poucos concertos depois disto Macego, Setangana e Fredagan concertos mesmo bons que transmitem ah, pá, não sei muito, muito boas, muito boas energias. Eu gostei. Mas pronto, uh, não fui ao em Stock porque comprei bilhete para o Branco porque tinha um bilhete para o Branco, não comprei, estou a mentir. Ofereceram -me. uh, um bilhete para o Branco nesse mesmo fim de semana, e não, não tinha percebido que calhava no mesmo fim de semana e portanto lá fui para o Porto ver Branco no Hard Club. Eu tenho uma lacuna a nível de concertos que foi Buraka Som Sistema. Eu nunca vi Buraka Som Sistema. O último concerto dos um do Sistema, eu já estava na Mega e não fui, acho eu. Não sei se já estava na Mega, se calhar estou a mentir, Mas não fui e, e tenho isto uh, marcado para sempre na minha, na minha pele. E, portanto, eu tenho muito medo de perder alguma oportunidade de ver um artista. Portanto, fui, eu já tinha visto Branco algumas vezes, mas nunca tinha visto um, um espetáculo de Branco. Já, tinha, já me tinha cruzado com Branco em festivais... Em coisas aleatórias que vou e de repente há o branco a tocar, super fixe, mas nunca tinha visto um, um espetáculo de branco e, portanto, aproveitei. Hard Club, no Porto, lá fui eu, muito fixe. Três horas de branco. Não, porque, e atenção, três horas só de branco, porque antes houve uma DJ a, a tocar e depois acho que houve também, mas eu não fiquei até ao fim. Muito fixe o concerto. Agora, eu tenho uma queixa a fazer. Técnicos de luzes, engenheiros de luzes, o que é que se passa convosco e com a vossa opção? Pelo menos no Porto, porque foi o único sítio onde eu tive encontro com estas luzes. O que é que se passa convosco e com as flechadas? Pá, eu às tantas, eu de repente percebi as pessoas que vêm com certos óculos escuros. Eu estava a tentar olhar para o palco e estava de olho franzido, como se estivesse a olhar para um eclipse lunar. Sabe aqueles flashes brancos de, de máquinas fotográficas? Pá, que as pessoas meio que ficam arrastadas. Tipo, um é fixe, dois é fixe, três, pronto, ok. De repente, um concerto inteiro cheio dessas flechadas é muito agressivo. Duas horas e meia depois eu estava tipo, já não consigo mais. Quero ir para o silêncio das luzes. E isto foi, de facto, o silêncio das luzes. Era isso que eu precisava. Escurinho. Paz para o meu globo ocular. Portanto, adorei o concerto, odia as luzes. Não sei se o branco ou verde podcast ou não. Mas, mas fica aqui eu, sou, eu também se calhar sou um bocadinho sensível e, e as pessoas não, não concordam comigo mas, mas tivemos que ir embora de, de óculos de sol mas depois fomos embora e foi maravilhoso porque eu adoro Novoeiro menos quando estou conduzindo na autoestrada sou super fã de Novoeiro dá-me assim uma vibe mística quase, é quase um segredo é como as manhãs, acordar cedo é um segredo e a neblina também é um segredo e sair às três da manhã de um sítio, depois já de ter bebido uns copos, caminhar até casa meia hora, com neblina pelo Porto, pá, foi mágico foi mágico, adorei adoro neblina, para mim não ia ser exagerada ia dizer, para mim estava sempre neblina, completamente mentira, malta, o universo estou a brincar eu gosto muito do sol eu gosto muito de ver uh, um dia claro mas neblina é uma coisa que me dá... Olha, dá-me quentinho no coração. Sabe-me segredo. É bom. Entretanto, por falar em universo, eu li uma notícia, e foi por isso que eu regravei o episódio, uh, que eram as previsões de Baba Vanga para 2024. Eu sou uma pessoa atenta a notícias da treta, porque eu faço rádio, portanto há coisas que eu tenho que falar e fazer conteúdo. Uh, e parece que Baba Vanga... É uma pessoa muito conhecida no meio noticioso e dos mediums e das pessoas esotéricas, mas eu tenho andado distraída porque eu nunca tinha ouvido falar dela. Fui pesquisar quem que era Baba Vanga porque estava a prever coisas para 2024. Baba Vanga é uma búlgara cega que morreu em 1996. E sim, Baba Vanga nasceu em 1911 e conseguiu prever coisas até pelo menos 2024. Talvez para o ano nós saibamos qualquer coisa que ela tenha previsto para 2025 fui procurar no Google coisas sobre a Baba Vanga e só me apareceram sites brasileiros e notícias ao minuto. Ora bem, abriu um notícias ao minuto e eis que as notícias para 2024 não são positivas porque Baba Vanga previu algumas coisas catastróficas, como por exemplo, previu um tsunami 100 vezes pior e mais trágico que o de 2004 para a Tailândia. Previu também um terremoto nos Estados Unidos da América que mudará o curso das águas do Mississippi Previu também uma crise econômica global. Previu que iriam assassinar o Putin. E também previu coisas positivas como, por exemplo, uh, curas para doenças como o cancro, a SIDA, o VIH, e o Alzheimer. Bem, ufa, nem tudo é mau. Uh, e... Isto deixou-me a pensar, mas antes de me deixar a pensar sobre o futuro, a filosofia, se vivemos ou não num destino premeditado, ou somos nós que criamos o nosso próprio destino e as nossas decisões não são só ilusões, falavam de que Baba Vanga é a Nostradamus da nossa altura, do século XX, um, porque morreu em 1996. E eu pensei, Nostradamus, uau, isto é tipo, sei lá, uma palavra que se dá a pessoas que preveem o futuro. Mas não, Nostradamus foi de facto um homem. Nostradamus foi um senhor chamado Michel de Nostradame, que depois, entretanto, foi latinizado segundo a Wikipédia para Nostradamus. Foi um astrólogo médico e evidente francês de renome que viveu no século XVI. O senhor morreu com 68, 62 anos em 1566 e previu coisas até 2024. Aliás, até previu o fim do mundo. E nós temos safos, vai ser para aí em 3776 ou 3176, uma coisa assim. E a verdade é que pá, eu quis saber um bocadinho mais sobre Nostradamus. Como é que ele previa as coisas? Como é que eram as suas premonições? Eles escreviam tudo em poemas. E pelos vistos previu coisas como o atentado das Torres Gêmeas, a ascensão do Adolf Hitler, a Segunda Guerra Mundial e a morte da Rainha Isabela em 2022. Foi aqui que comecei a estranhar. Porquê é que alguém, em 1500 e blá blá blá, no século XVI, acha importante prever a morte de uma Rainha em 2022? Porquê? Antes disso, muitos outros reis morreram que tiveram muito mais impact, impacto na história do que a morte da rainha. De facto, a rainha Isabel é o marco. E, de facto, impactou a cultura pop. Pá, porque eu acho que não impactou muito o mundo. Impactou a nível emocional. Mas não houve problemas económicos. Pá, Portugal não sentiu problemas económicos. A não ser, sei lá, a rola que não sentiu problemas económicos, sentiu muito o oposto. De certeza que toda a gente comprou a rola, que não é de Portugal, é de Espanhola, uh, para saber um bocadinho mais sobre a morte da rainha. Não é? Impactou positivamente a TVI, que foi fazer o funeral da rainha Isabel. Mas não houve um impacto histórico pela morte da rainha. Já estávamos todos um bocado à espera, não é? Não foi grave. Hum eu não percebo muito bem a necessidade desta pessoa ter adivinhado isto. E depois fui pesquisar um bocadinho mais como é que ele fazia estas premonições. Basicamente, o Nostradamus não é nada confiável. Eu não, não confio nele. Ele, primeiro, meio curandeiro, depois pensou... Ai, não, mas eu quero é ser médico. Começou na Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina descobriu que ele tinha práticas de curandeiro. E disse, pá, malta, não dá. Não podemos ter um curandeiro aqui. E expulsou da Faculdade de Medicina. E, interessante... Uh, ele não foi considerado bruxo e eu gostaria de saber um bocadinho mais sobre isto, talvez para o próximo episódio. Mas sabem que as mulheres antes eram consideradas bruxas quando faziam coisas fora do normal, blá, blá 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 Se fossem homens, não era assim tão óbvio que fossem considerados bruxos. Portanto, ser bruxa era uma coisa do patriarcado, que eu acho super interessante. Mas depois, mais à frente, na vida, pesquisarei e falarei sobre isto. <cười> Porque isto é só um pensamento. Mas pronto, uh, ele pensou ok, não posso ser médico, vou continuar a cena de, de ser curandeiro e vou pesquisar um bocadinho sobre os astros. E começou a ser astrólogo. Não astrónomo. Ele foi para a astrologia. E então sentava-se à noite, olhava para o fogo e para a água quente e tinha as suas premonições. Ele podia ter sido um astrólogo básico, mas acontece que teve a sorte da elite estar do seu lado. A Catarina de Medici era super fã das suas promenições e por isso acabou por uh, uh, tornar-se sua apoiante e, portanto, meio que a elite foi atrás da Catarina de Medici e, portanto, eu acho que por isso é que ele começou a ficar muito famoso na altura. E ele, depois, entretanto, escreveu um almanac pá, e teve imenso sucesso ele pensou ah, é? Ah, pá, com licença, deixem-me escrever, deixem escrever mas não sei quantos, eu não sei quanto é que ele escreveu mas escreveu uma série de quadras supostamente premonitórias que não querem bem dizer nada é daquelas é uma frase que diz assim vai haver guerra, fome e seca e de repente sai uma notícia em 2023 o Nostradamus previu, previu, hum, previu guerra, fome e seca para 2023 pá mais ou menos ele não disse 2023. Mas pronto. Fui pesquisar um bocadinho sobre a Baba Vanga. Baba Vanga. Uma búlgara. Aqui não parece banha da cobra. Parece mais uh, pá, uma pessoa que precisava de, de carinho. Que a vida não tivesse sido tão má com ela. Porque pá, quando era miúda foi apanhada num tornado. O tornado apanhou jogou-a fora. Foi maltratada pelo tornado. Vento, areia, não sei o que, deixou completamente cega uh, E ela tornou-se uma pessoa escura e obscura Sei lá E, e acabou por uh, ter algumas premonições por, por exemplo, adivinhou que a princesa Diana ia morrer Mas depois também achou que ia haver uma guerra nuclear Entre 2010 e 2016 e nada aconteceu Ainda bem Eu não quero que aconteça Mas, mas pronto E isto questionou Fez-me questionar, questionou-me Fez-me questionar, será que faz sentido acreditar nestas previsões? Será que faz sentido no século XXI estarmos a falar sobre coisas que uma pessoa que viveu no século XVI ou uma pessoa que viveu no século XX e que morreu em 1996 uh, estarmos a fazer notícias sobre coisas que supostamente podem ou não acontecer nos próximos anos? Porque a verdade é que... Os Simpsons previram, previram coisas. Mas eram, e, e, e tem graça porque é exatamente com as personagens, com o Trump, com o Barack Obama, com isto, com aquilo. Mas eles não, estes Nostradamus, não dão datas reais, pessoas reais. Uh, não, não são precisos, são muito gerais. Por isso, não sei se, se faz sentido gastar dinheiro... Com... Pá, não sei, não é uma... mas pronto, não, é, não, é isso que me, que não foi isso que me fez questionar. Faz sentido acreditar no que estas pessoas previram para anos muito depois da, da sua vida? Porque isso obrigava-nos a acreditar no destino e no facto de de termos tudo escrito, supostamente, na nossa vida, e isso retirava-nos a responsabilidade das nossas decisões. Por isso é que eu acredito no livre-arbítrio. Nós temos que ter responsabilidades de atitudes e decisões, porque aquilo que eu decido hoje vai, de facto, influenciar a minha relação com as pessoas no futuro, seja ela profissional, emocional, da amizade, romântica, familiar não interessa tudo isso vai hum, influenciar agora, se eu acho que está tudo premeditado e, e tudo decidido numa teia do destino isso vai-me tirar a responsabilidade das minhas ações porque se eu tratar mal alguém se eu fizer alguma coisa que não faz sentido se eu, pá imagina que eu roubo um banco, eu vou dizer pá, eu lamento, mas já estava escrito as estrelas que eu ia fazer isto portanto eu não podia fazer nada para evitar por isso é que eu não acho que faça sentido a contribuir para a permanência desta, destas crenças porque nós temos que ter responsabilidade naquilo que nós fazemos porque se calhar, obviamente, que se eu não tivesse chumbado a sociologia eu não estaria na rádio, isso é um facto isto é, são momentos canónicos há coisas que mudaram de facto a minha vida o facto de eu ter feito Erasmus fez com que eu ficasse com uma série de cadeiras para trás que fez com que eu não conseguisse fazer sociologia só por exame, tivesse ficado pendurada por sociologia tivesse ficado pendurada por uma cadeira na, na faculdade e por isso ter entrado na rádio da faculdade só para, sei lá, ter mais alguma coisa para fazer e isso fez com que eu tivesse acesso a um casting que me levou à rádio e, de repente, passaram nove anos. E sou locutora de rádio há nove anos. Isto é um momento canónico. Há coisas que foram decisivas na minha vida. Para eu ter tido um, um, este, este caminho. Mas se eu, por acaso, não tivesse sido Erasmus, se calhar, provavelmente, eu não chumbava a Sociologia, se calhar eu tinha acabado a faculdade nos três anos, que supostamente devia ter acabado, e, portanto hoje em dia estava a fazer outra coisa qualquer que nem conseguia imaginar. Se calhar trabalhava na Disney, se calhar, olha, tinha ido para relações públicas, para organizadora de eventos, se calhar tinha um restaurante, que eu seria tão infeliz porque eu sou completamente caótica, eu ia sentar-me um canto chorar e dizer, por favor, larguem me Não me obriguem a tomar mais decisões que eu não consigo mais. Portanto, alguém que viveu no século XVI conseguir prever alguma coisa que vá acontecer pá muitos anos depois não consigo fazer a conta 1556 não consigo fazer mesmo esta conta ah, 500 anos, não é? deixa-me lá ver bem, a minha lógica matemática é das piores que existem por aí então nós estamos em 2023 menos 1556 467 anos eu ia dizer que tinham passado mil anos <risos> sou boa noutras coisas. Não faz mal. <risos> Mas pronto. Hum, não faz sentido uma pessoa que viveu há 400 e não sei quantos anos decidir coisas que vão acontecer em 2024 ou saber dessas coisas. Porque uma coisa é a natureza. Se calhar tem uma ligação especial com a natureza e é que consegue perceber que comportamentalmente isto pode acontecer. Porque a natureza é previsível no meio da sua imprevisibilidade. Ou ao contrário, é imprevisível no meio da sua previsibilidade. Mas o ser humano também. Portanto, eu não acho, isto é na minha opinião, obviamente, que faça sentido alguém conseguir prever coisas que vão acontecer. Pá, uma coisa é, ah, consigo prever que amanhã vai acontecer isto. Ou consigo prever a minha morte. Ou consigo prever que, pá, sentir energeticamente. É como os sincronismos do, do universo. Nós estamos todos ligados energeticamente. O que eu falei na, no episódio anterior. E, e isso, para mim, é mais plausível sentir coisas que podem acontecer ou estão dentro de, da possibilidade de acontecer num curto espaço de tempo, parece mais plausível do que perceber coisas que podem acontecer 467 anos depois da minha vida. Portanto, esta, este episódio do podcast serve, serve para vos acalmar em relação a 2024. Porque, embora Baba Vanga possa ter razão, o mais provável é que ela não tenha razão. E se tiver razão... Se calhar é só uma coincidência e aí nós vamos achar que é um sincronismo, não é? Porque estamos a dar uh, significado a duas coisas que aconteceram no mesmo espaço de tempo ou em espaços de tempos diferentes. Mas, mas pronto, na dúvida, pá, não vão ao Sudeste Asiático para o ano? Eu estava a pensar, pus em cima da mesa ir ao Vietnã, pá, se calhar vou deixar para 2025, mas se calhar vai aparecer uma pessoa qualquer, ah, no meio diz tudo, a Baba Vanga não escreveu nenhum porque era meia analfabeto, ela não sabia escrever. E não escreveu e não deixou nada escrito sobre as suas previsões. Ela foi falando com pessoas. Portanto, bem que as pessoas também podem mentir e inventar porque quem conta, um, quem conta um ponto acrescenta um ponto, não é? Não, quem conta um ponto acrescenta um ponto. Portanto, mais ou menos, não podemos estar a olhar para isto como uma coisa que pode mesmo, mesmo acontecer. Mas pronto, na dúvida, não vão ao Sueste Asiático por causa do tsunami e não passem pelos Estados Unidos para o, para o próximo ano porque pode haver um terremoto que vai mudar o curso das águas do Mississipi. enquanto Em relação à crise económica global, acho que estamos todos já a sentir um bocadinho isto. Não tem, não tem bem a ver com, com com premonições, mas sim com coisas que aconteceram nos últimos anos. Mas, mas sim, acho que é o que eu tenho a dizer em relação a premonições, baba vanga e nós tradamos. Mas pronto, ficam a saber destas de duas pessoas que são altamente aclamadas pelos mídia e que eu acho que não devia não deviam ser porque retiram a responsabilidade às nossas ações. Mas se calhar sou só eu que penso demasiado sobre isto? Enfim. Sobre as coisas boas da semana, pá, eu já, Porto, é uma coisa boa da semana. É sempre bom, Neblina, coisa boa da semana. Festa vai ser uma coisa boa da semana, que vai ser no dia deste, no dia 2 de dezembro portanto espero que a vossa festa corra bem mandem-me fotografias ou não, como que vocês quiserem um, e Slow J Slow J lançou o seu álbum Afrofado e é muito interessante porque em 2019 quando ele lançou a última The Art of Slowing, Slowing Down ou oh, You Are Forgiven You Are Forgiven um, acho que foi esse que lançou You Are Forgiven ele que lançou em 2019 exatamente, olha, um dia 20 de setembro nesse dia eu estava a ir para o Porto e ouvi durante o caminho todo para o Porto, o álbum dele e achei que era incrível e três anos depois 20, 21, 22, 23, 4 anos depois estou eu a caminho do Porto a ouvir no dia em que Slow J volta a lançar o álbum o álbum de Slow J. giro, é uma coincidência gostei e o álbum está incrível e hum, eu acho que quando uma coisa é muito bem feita e nos transmite tantas coisas, nós podemos e devemos falar sobre ela só para homenagear o artista, porque é bom homenagear artistas enquanto eles são, são vivos, não é? Para perceberem que o sofrimento que passam na criação da sua arte ao menos é bem recebido pelas pessoas que realmente gostam ou que apreciam o trabalho deles. E, e o Afrofado é de facto um belíssimo álbum. E eu voltei a sentir uma coisa que, se calhar, não. Então, estamos na ambulância, uh, que não sinto com muitos outros artistas. Um, eu ouvi o álbum e senti-me. e senti que eu não podia ouvir este álbum com mais ninguém, porque é um álbum super, super íntimo. As coisas que, que ele diz, que escreve e a forma como canta e a forma como as palavras são ditas a produção exímia faz crescer emoções no nosso corpo que são pessoais e intransmissíveis. Depois, obviamente, voltei a ouvir o álbum acompanhada e, e sabe igualmente bem ouvir esse álbum. Mas eu acho que o álbum... Tem de ser ouvido sozinho para para termos a, a experiência inteira de conseguirmos criar as emoções que nós precisamos para, para ouvir o álbum. E o Slow Jay tem esta capacidade de fazer músicas que parece que nós já conhecemos. Eu ouvi uh, as primeiras duas vezes o álbum e eu já conhecia a música. Não por ser previsível, não por ser expectável, mas porque são tão íntimas que só podem ser nossas. As palavras são tão indicadas que parece que nós já, já as ouvimos cá dentro parece que nós já ouvimos as músicas dentro do corpo eu não sei explicar isto se calhar estou a ser super exagerada porque simplesmente gosto do slow j e se calhar vocês sentem isto com outros artistas e ainda bem, porque eu acho que isto é um luxo ter é, a ligação artística a minha cadela dela está a ressonar imenso parou não parou não não sei o um, nós temos esta ligação artística e criativa com alguém que nós não conhecemos e que só temos acesso através de, do trabalho que essa pessoa nos apresenta e termos esta ligação emocional energética artística quase esotérica com o trabalho de alguém é um luxo porque depois há pessoas que não sentem isso com absolutamente nenhum artista e está tudo bem porque podem vira a sentir. Eu acho que o Slow J, pelo menos em mim, e provavelmente em muita gente, porque Slow J lançou o álbum e foi o álbum mais ouvido nas primeiras 24 horas. O primeiro álbum português mais ouvido nas 24 horas. Não, não foi o primeiro álbum português, desculpa, toda confusa. Foi o álbum português mais ouvido nas 24 horas após o lançamento, o que é super fixe. Depois disso, esgotou o Serena, 18 mil lugares. Provavelmente vão abrir mais o Altice Arena ou se calhar 18 mil lugares já é muito, muito, muito lugar. Muito ouvido para ouvir o Slow J. Mas o que eu sinto é que um álbum novo de Slow J é um bocadinho... Uh, é mais um bocadinho de nós que nós descobrimos. Fiz-me entender? É como se o álbum novo do Slow J abrisse ou deixasse de, de, de ter blair numa parte qualquer do nosso, dos nossos degraus de crescimento Por se calhar isto está um bocadinho confuso, mas, mas pronto é, eu estou a tentar explicar aquilo que eu sinto que eu estava a ouvir e sabem que quando, no outro dia ouvi uma comparação uma, uma disto não, não era em relação ao Solange, uma coisa qualquer mas parece que temos aqueles mapas do Minecraft ou Lá, de outro jogo qualquer e que nós temos de completar missões para conseguirmos desvendar um bocadinho do mapa e se calhar é isto que eu sinto com os álbuns do Slow J que ele é uma missão cumprida e por isso eu consigo desvendar um bocadinho mais do, do mapa que está dentro da minha cabeça de emoções, de sentimentos de, de criatividade, de inspiração de tudo e mais alguma coisa bem, isto é uma declaração de amor absurda ao trabalho de Slow J mas eu acho que, acho que é merecido e e pronto, eu, eu gosto e, e gostava de dar props porque pareceu-me simplista publicar simplesmente o álbum de Slow J nos stories que não o fiz achei que não podia ser uma coisa básica e normal como faço com artistas que gosto que lanço não obviamente retirando a importância de cada vez que ponho um, um story de um álbum ou de um artista que eu gosto no, nos meus stories mas isto é muito mais pessoal e muito mais íntimo uh, e por isso yeah, queria dar aqui o próprio ao, ao álbum que está para além de muito bem cantado muito bem escrito está tem uma produção exímia que faz crescer emoções e pronto. <risos> Bem, foi intenso ou não? Dito isto, voltamos para a semana. No mês do Natal, no último mês de 2023. Vamos provavelmente falar sobre presentes de Natal. de Ideias de presentes de Natal. Ou se calhar não, se calhar vamos falar sobre coisas que eu descobri nesse mesmo dia porque achei super interessante falar como o facto de haver videntes e de nós carimbarmos e darmos quase como uh, oficializarmos e credibilizarmos Uh, premonições feitas no século XVI dito isto beijinhos, tenham uma boa festa espero que a minha festa também seja boa e divertida voltamos a falar na próxima terça-feira e, e não se esqueçam podem acreditar até no destino e no facto de nós não termos livre arbítrio, tão difícil esta palavra mas, então, estou a receber mensagens no final do episódio acabou esta é a mensagem mais importante não deixem que isso vos desresponsabilize das vossas ações e decisões. Tá? Tá. Beijinhos. Até terça.